1: ходимо окремо. Бог призначає для всіх нас не нами обрану систему, а ним означену тему, уважно прожитковий час, щоб дивлячись, ми пізнавали у творах Господа-Творця, його присутність відчували, його затворчість прославляли, ділам його нема шкенця. У нас Постійні оправдання – відсутній був або хворів. Та ні, це перш за все вагання, а потім – звикле бажання. Так непомітно й день злетів. Та все ж не можна жартувати. Творець створив людей на те, щоб як отця його шукати, при нім блаженну долю мати. Нам це завдання непросте. Зла Бог не хоче. Нам відомо. Він добротливий у віках. Щоб ми всі правду знали, хто ми, як жити в часі невідомим. Ця таїна у нас в руках. Це Божа Біблія. Що дивно? Її вже визнав цілий світ. Її читаємо всі активно. У когось думка негативна? Читай хоч новий заповіт. Це Євангелія Господня. Її Христос благовістив. У нашій ері всенародній за всіх обставин до сьогодні спасінням грішників хрестив. Це не йому, це нам потрібне. Без нас Він був у правіках. Та Він бажає, і Він здібний із нас Творити люд несхибний Для щастя й долі в небесах. Отець отців, цар всіх народів, Так Його Біблія зве, За всіх часів усім наподив, Хто йому вірячи, підходив, Брав дороге, Святе, нове, те все нам приклад показало: земне, швиденько промайне, а ми небесне, щоб надбали, щоб наша віра спрацювала і надбала вічне, неземне.
2: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Подяка Небесному Батькові, що знову дав нам нагоду слухати Його Живе Слово, через яке ми отримуємо мудрість для життя на цій землі і для вічності. Сьогодні я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу на дві історії Святого Письма, які показують нам, наскільки великим є вплив батьків на своїх дітей. Щоб ми побачили, як батьки своїм прикладом формують характер і світогляд своїх дітей, і проаналізували своє життя, і задали собі запитання, що ми передаємо наступному поколінню. А також я хотів би, щоб ми побачили, наскільки важливими є наші повсякденні справи, які ми робимо, і про що вони свідкують в духовному житті людини. Часто ми чуємо таке висловлювання – який батько, такий і син, або яка мама, така і донька. Коли ми чуємо такий вислів – то це може бути як позитивна, так і негативна оцінка. Це може стосуватися також і нейтральних речей. Але коли ми чуємо ці слова, то ми бачимо підтвердження того факту, що поведінка батьків часто знаходить своє відображення у дітях. Біблія є Словом Божим, і вона відкриває нам те, що Бог хотів передати людям. В той же час Біблія є і історичною книгою яка містить багато історій про життя, в тому числі, ізраїльського народу. В Старому заповіті в книзі царів описане життя царів, які правили Ізраїлем та юдеєю. І в цих історіях дуже легко можна спостерігати, як вплив батьків відображався у характері їхніх дітей. У 15-му розділі Другої книги царів описана історія життя царя Азарії – Підсумок його керування такий. І Азарія робив усе так, як батько його Амація. У 24-му розділі цієї ж книги описана історія життя царя Егояхіна. Про нього написано так. Егояхін був віку 18 років, коли він зацарював. І усе робив він так, як батько його. Цікаво. Але в той же час природно, що діти переймають звички і характер своїх батьків. Ми бачимо, що царів, імена яких я зачитав, об'єднує одна риса вони наслідували своїх батьків. Проте один з них має позитивну характеристику, а інший негативну. Пропоную нам прочинати повну характеристику життя цих двох царів. Отже, друга книга царів, 15 розділ з 1 по 3 вірш, читаємо такі слова. 27-го року Єровоама, Ізраїлевого царя, Зацарював Азарія, син Амації, Юдиного Царя. Він був віку 16 літ, коли зацарював, і царював в Єрусалимі 52 роки, а ім'я його матері Ехолія з Єрусалиму. І робив він угодне в господніх очах усе так, як робив його батько Амація. Другий текст читаємо 24-й розділ. З восьмий та дев'ятий текст. «Егояхін був віку вісімнадцяти літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі три місяці. А ім'я його матері – Нехушта, дочка Елнатана з Єрусалиму. І робив він зло в господніх очах, усе так, як робив його батько». Із цих текстів ми бачимо прямий зв'язок між життям батька і життям сина. Батьки своїм поводженням, характером і світоглядом так вплинули на своїх дітей, що ті в своєму житті робили ті ж справи, що їхні батьки. Приклад цих двох царів показує нам те, що існує велика вірогідність того, що ті поступки, які ми сьогодні робимо, через десятиліття, а можливо й скоріше, ми можемо побачити у своїх дітях. Варто зазначити, що бувають і виключення із правил. Буває так, що діти не хочуть повторяти шляху своїх батьків. І такі випадки також є. Але загальна тенденція така, що все ж таки в своїй більшості діти наслідують своїх батьків. Тому як батько, я повинен задуматися над тим, що я передаю своїм дітям. Чи моя поведінка є гідною і достойною того, щоб передавати її наступним поколінням? Щоб не пройшло декілька років, і я був засоромлений поведінкою своїх дітей. Я впевнений, що кожен із нас має як позитивні, так і негативні сторони, які б ми не хотіли передавати своїм дітям. Але це важливе питання, яке має сьогодні нас турбувати, тому що пройде час, і ми зможемо спостерігати вже тільки результат своєї поведінки. Ця порада стосується батьків, але для дітей також є урок з цієї історії. Як дитина я можу оцінювати те, що я перейняв від своїх батьків. Все, що добре і гідне для наслідування, потрібно впроваджувати в життя, а те, що неправильно, потрібно відкидати. Цар Егояхін перейняв звичку від свого батька робити зло. І він робив зло так, як робив його батько. Можна було і нанаслідувати наслідувати свого батька в злих речах. Але йому також було до вподоби робити ці речі, і він їх робив. Тому не тільки батьки, але і діти несуть відповідальність за те, що вони переймають від своїх батьків. Варто зауважити, що незалежно від того, яку поведінку має людина, те, що вона належить до певної сім'ї, підтверджується простим фактом народження в цій сім'ї. Тут нічого змінити не можна. У нас може бути тільки один фізичний батько, від якого ми народилися. І цей факт не міняється. Але крім нашої фізичної приналежності до певної сім'ї, Біблія говорить нам також про духовну належність. Духовно ми також чиїсь діти, і всі ми маємо духовного батька. І тут важливо задати собі запитання, а хто наш духовний батько? Ми знаємо, що в духовному світі є два батьки – є Бог і є диявол. У посланні до Ефесян апостол Павло пише, що людина стає Божою дитиною, через віру в Ісуса Христа. І те, що людина є Божим дитям, видно в її справах. Читаємо послання до Ефесян, другий розділ з 8 по 10 текст. «Бо спасенні ви благодаттєю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Із цього біблійного тексту ми бачимо, що наша поведінка вказує на наше духовне походження. По нашій поведінці можна визначити, хто наш духовний батько. Одного разу фарисеї розмовляли з Ісусом, і вони стверджували, що вони є дітьми Авраама. Ця претензія на те, що раз вони діти Авраамові, то вони і, відповідно, Божі діти. І ось що відповів їм Ісус. Це записано в Євангелії Івана, 8 розділ, з 39 тексту. Відказав їм Ісус, коли б ви Авраамові діти були, то чинили б діла Авраамові. А тепер ось ви хочете вбити мене, чоловіка, що вам сказав правду, яку чув я від Бога. Цього Авраам не робив. Ви робите діла батька свого. Ваш батько – диявол. І пожадливості батька свого ви виконувати хочете». Він був душогуб спокон віку і вправді не встояв, бо правди не мав в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді. В цьому випадку ми бачимо, що Ісус не дивився на єврейське походження фарисеїв. За походженням вони дійсно були із роду Авраамового. Але оскільки вони претендували на духовне, на Боже батьківство, то Ісус оцінив наміри їхнього серця. Він бачив, чим наповнене їхнє серце. І тому Він сміливо їм заявив, що вони не належать до божих дітей. Ісус говорить, що духовні діти у своїх справах наслідують свого батька. Духовні діти не можуть робити речі, які протилежні природі їхнього батька. Ісус відкрив фарисеям, хто насправді є їхнім батьком. Це диявол. І Ісус не ховав цього від них. Він заявив їм прямо – ви виконуєте пожадливості свого батька. Апостол Іван у своєму першому посланні також пише про те, що в духовному світі визначити, хто є нашим духовним батьком, можливо, по тому, які справи ми чинимо. Читаємо перше послання Івана, третій розділ сьомого тексту. Діточки, хай ніхто вас не зводить. Хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. В цьому біблійному тексті ми бачимо, що духовну приналежність можна визначити по тих справах, які робить людина. Людина не заробляє спасіння справами, але її практичні діла свідчать про те, кому вона належить. І в цьому Біблія говорить однозначно. Не може людина говорити, що вона вірить в Бога, і в той же час грішити і противитися волі Небесного Батька. Це самообман. Тому найкраще про нашу духовну належність свідчать наші дії. У цьому ж посланні Іван пише, що хто стверджує, що він Божа дитина, той повинен показати це на практиці. Другий розділ, шостий вірш, говорить так. А хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він, тобто Ісус Христос. Коли ми сьогодні спостерігаємо за війною в Україні, і бачимо, як бивають наших співвітчизників, то ми не можемо назвати людей, які прийшли захопити нашу країну, що вони є дітьми Божими, тому що вони належать до певної церкви. Ні, це люди, які виконують справи диявола. Про диявола написано, що він прийшов вкрасти, вбити і погубити. І оскільки ці люди роблять справи диявола, то відповідно він являється їхнім батьком. Не може людина бути християнином, якщо на практиці вона виконує волю диявола. Дорогі радіослухачі, сьогодні я хотів би, щоб ми серйозно задали собі запитання. Про що свідчать наші щоденні справи? Хто є нашим духовним батьком? Сьогодні існує невелика категорія людей на землі, яка говорить, що їхній батько є диявол. Але переважна більшість людей говорить, що їхній батько є Бог. Люди претендують на те, що вони є послідовниками Христа. Але чи так це насправді? Апостол Петро в своєму посланні пише такі слова. «І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив, та дав славу йому, щоб була ваша віра, і надія на Бога. Отже, послухом правді очистить душі свої через духа на нелицемірну братерську любов. І ревно, від щирого серця, любіть один одного. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний. Засохне трава, той цвіт опаде а Слово Господнє вік пробуває. А це те Слово, яке звіщене вам в Євангелії. Отож, якщо ми звемо Бога своїм батьком, то наше життя повинно це показувати. Це проявляється в щоденному дотриманні Божого Слова. Це проявляється також в тому, як ми відносимось до свого ближнього, до сусіда, як ми любимо один одного. Для своїх дітей Бог дав приклад, як вони мають жити в цьому світі? Ісус Христос, який жив на цій землі, Він залишив для нас сліди, ідучи якими ми свідкуємо, що ми діти Божі. Апостол Петро так записав бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю, непоправді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини. Але коли з мукою терпите за добрі вчинки? то це вгодне Богові, бо на це ви покликані. Бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб ми йшли слідами Його. Як я говорив на початку, зимні батьки залишають своїм дітям різні приклади для наслідування, як добрі, так і не дуже. Ісус Христос, як Небесний Батько, як Божий Син, залишив нам досконалий приклад, щоб ми також йшли слідами Його. Ми не зможемо в усьому поводитися так, як поводився Він, тому що Він прожив ідеальне життя. Але докладати зусиль, щоб бути похожими на Нього, це ми зобов'язані робити щоденно. Тому, роздумуючи над цією важливою темою, задаємо собі запитання або проаналізуємо своє життя. Кого ми наслідуємо? Про що свідчать наші справи? Хто для нас є авторитетом у поведінці з людьми? Чи не відбувається в моєму житті так, що я можу говорити правильні слова, а справи свідкують зовсім про протилежне? Фарисеї стверджували, що вони діти Авраама. Але Ісус їм аргументовано довів, що це неправда. Він довів їм, що вони діти диявола. Коли люди проголошують, що вони діти Божі, але їхні думки, слова і дії суперечать Божому Слову, то вони просто обманюють самих себе. Апостол Павло у післанні до Тимофія записав такі слова. «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні». Запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючі, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися. Відвертайся від таких. Ось так апостол Павло характеризує справи людей, які говорять, що вони діти Божі, але насправді – ними не є, Закінчуючи наші роздуми, я хотів би, щоб ми сьогодні звернули нашу увагу на дві важливі теми, про які ми говорили. Перше, щоб ми оцінили те, який приклад своєю поведінкою і своїм характером ми передаємо наступним поколінням. А також я хотів би, щоб ми проаналізували своє життя і задали собі важливе питання – Хто на сьогодні являється нашим духовним батьком? Моє бажання, щоб кожен із нас, що слухає, був Божим дитям, яке вірно виконує його волю. Йому хай буде слава навіки. Амінь.
3: Ми помічаємо те, що треба нам, завжди стається бажане найкраще, та для дітей своїх всевишній сам, дає лише те, що він бажає кращим, як те маля, що вчиться лиш ходити, і те й падає і знов стає. Так ми вчимося завжди свято жити, Впадем і плачемо може, підведем.
4: Лиш Бог найкраще зрозуміє, Простягне вчасно руку й підійме. Зима на серці буде, він зігріє, Як батько сина міцно обійме.
3: А Бог радіє першим крокам нашим, І не втомився нас він підіймать, А як впадемо, то страждаєм, плачем, Простягуємо руки в небеса. Не рік, не дбавчимося ми ходити, Скоріше вже, скоріше в небеса. Аж ні помосить батько нас навчити, і любов його звершає
4: чудеса, лиш погодин найкраще зрозуміє, простягне вчасно руку й підійме, зима на серці буде, він зігріє, як батько сина міцно обійме.
3: Ми всі вчимося так у Божій школі, Чогось навчили вже, а чогось ні. Як миточки пряде Бог людські долі, Розтоплює серця їх кам'яні. Як хочеться уміти так любити, Як любить Бог в любові підрости. Вірити, надіятись, любити І до небес
4: обіцями дійти Лиш Бог він найкраще зрозуміє Простягне вчасно руку й підійме Зима на серці буде він зігріє Як батько сина міцно обійме Лиш Бог найкраще зрозуміє, простягне вчасно руку й підійме. Зима на серці буде, він зігріє, Як батько сина міцно обійме.
5: Батьки і діти – це любов і сльози, Це вічне щастя і одвічний біль, Це сонце і тепло, сніги й морози, Медна вуста – часом на рани сіль. Як на троянді колючки і квіти, Так і в житті є радість і печаль, Високі мрії й дуже різні діти. Чомусь таке трапляється, на жаль. Всім хочеться все мати в ідеалі, Причому водночас і без зусиль, Щоб щастя без труда та без печалі Пливло саме у руки звідусіль. Та у житті такого не буває. Запам'ятати треба в чому річ. Зоря щаслива лише тоді засяє, Якщо трудитись будеш день і ніч. І діти – це і щастя, і турбота, Відповідальність, і тривога теж. Без відпочинку і вихідних робота. Любов така яка не має меж.
6: Старенька батьківська хата Забути її не можна Вона на тепло багата В ній рідний одвірок кожний Тут перші дитячі кроки Робив я в оцій хатині І самі найкращі роки Пройшли тут в моїй родині І самі найкращі роки Пройшли тут в моїй родині Тут плакали ми, раділи Постійно збирались разом Тут смуток і біль ділили і як важко було нам часом. То щирі пісні лунали, Ми вчились людей любити. Ось тут нас батьки навчали, Як треба на світі жити. Ось тут нас батьки навчали, Як треба на світі жити. Доріг початок Ми звідси пішли в майбутнє Для нас почали з хаті Всі наші життєві будні Про Бога ми тут почули Молилися тут щоденно Давно ці роки минули Та цінні вони для мене Давно ці роки минули а цінні вони для мене. Думками не раз літаю В те рідне своє гніздечко І діток своїх навчаю Любити Христа сердечно. І діток своїх навчаю Любити Христа сердечно.
7: Від дітей я своїх навчаю Любити Христа сердечно.
0: Продовжуємо роздуми над Євангелієм від Матвія, 7 розділ, із 12 по 20 вірші.
8: Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісніть і ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають? Або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди, кожне дерево добре. А дерево зле плоди родить лихі. Не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубуються та
0: вогонь укидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх». Цими словами починається заключна частина нагірної проповіді нашого Господа. Істини, викладені в ній, сповнені глибокої мудрості. Тож розглянемо їх по черзі. Ісус пропонує нам загальний принцип взаємовідносин між людьми. Отже, усе, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди – те чиніть їм і ви. Поступати з людьми так, як вони з нами поступають – це поганський підхід, в основі якого лежить егоїзм. Ми ж повинні чинити людям те, що бажаємо, щоб вони чинили нам. Це справжнє християнство. Воістину, це золоте правило. Воно забороняє не тільки злобу і помсту, обман і хитрість. Воно робить набагато більше – це правило дає відповідь на сотні складних питань і робить непотрібними величезну кількість вказівок щодо того, що можна і чого не можна робити християнам. Один великий принцип допомагає зрозуміти кожній людині, у чому полягає її обов'язок. Нас засмучують якісь дії наших близьких? Пам'ятаємо, ми не повинні засмучувати такими діями інших людей. Ми хочемо, щоб оточуючі ставилися до нас певним чином, тож самі так будемо ставитися до них. Скільки складних проблем було б вирішено, якщо ми застосовували це правило? Далі наш Господь застерігає нас, що шлях віри зовсім не такий, яким його багато хто уявляє. Ми не завжди повинні думати так, як думають інші, і чинити так, як вони чинять». «Не слід в усьому наслідувати людей, плисти, як кажуть, за течією». Ісус говорить, що дорога, яка веде до вічного життя, тісна, і мало є тих, хто її знаходить. Дорога ж, яка веде до вічної загибелі, широка, і багато є тих, хто нею йде. Це страшна істина. Кожна людина, яка чує ці слова, повинна глибоко дослідити своє серце якими воротами я входжу, якою дорогою йду. Кожен з нас стоїть на одній із цих двох доріг. Нехай же Бог допоможе нам випробувати себе і зрозуміти, хто ми є насправді. Ми повинні серйозно задуматись, якщо наша релігія – це релігія більшості. Якщо ми говоримо – що йдемо тією дорогою, якою йдуть усі люди, і поклоняємось Богу так, як усі поклоняються, то цим ми вносимо собі смертний вирок. Це значить, що ми знаходимося на широкій дорозі, яка веде до загибелі. І наша віра – це віра, яка нікого не спасає. Якщо ж віра, яку ми сповідуємо, непопулярна і з нею не погоджується більшість людей, ми не повинні журитися. Нам слід пам'ятати слова Ісуса про вузькі ворота та тісну дорогу. Істине покаяння, віра в Ісуса Христа і святе життя ніколи не були популярними. Справжнє стадо Христа завжди було малим. Не треба боятися того, що нас назвуть сектантами, фанатиками чи обмеженими людьми. Це та тісна дорога, про яку говорив наш Господь. Безперечно, краще війти у вічне життя з невеликою кількістю людей, ніж загинути з більшістю. Нарешті Господь Ісус Христос попереджує нас про лжевчителів у церкві. Ми повинні стерегтися лжепророків. Зв'язок між цими словами і попередніми вражає, як нам урятуватися від широкої дороги, потрібно стерегтися лжепророків. Вони неодмінно з'являться, вони були ще в часи апостолів. Вже тоді було посіяне насіння лжевчень. З тих пір пророки постійно з'являються. Отже, ми повинні бути готовими до зустрічі з ними. Це дуже важливе попередження. Тисячі людей готові повірити в що завгодно, якщо про це говорить служитель церкви. Вони забувають, що служителі можуть помилятися так само, як і всі інші члени церкви. Служителі не є безгрішними. Будь-яке вчення потрібно перевіряти у світлі Біблії і дотримуватися його доти, доки воно узгоджується з Словом Божим. І не більше. «За їхніми плодами пізнайте їх», – застерігає Ісус. «Чисте вчення і святе благочистиве життя характеризує істинних пророків». Будемо ж завжди пам'ятати про це. «Помилки наших поводирів не вибачають наші власні помилки». Коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть в яму. Що ж може захистити нас від лжевчень? Перш за все, без сумніву, регулярне вивчення Слова Божого з молитвою про водійство Святого Духа. Біблія нам дана для того, щоб бути світильником для наших ніг і світлом для наших стежок. Людина, яка з благоговінням читає її, ніколи не заблукає. Саме нехтування Біблією робить багатьох людей легкою здобиччю псевдовчителів. Такі люди можуть посилатися на свою невченість, але правда полягає в тому, що вони просто ліниві і не хочуть обтяжувати себе роздумами над Писанням. Ніщо так не допомагає лжевчителям, як наша духовна лінь що ховається під маскою смирення. Будемо завжди пам'ятати застереження нашого Господа. Не тільки світ, диявол і плоть є ворогами віруючих, але і лжепророки, вовки в овечій шкурі, блажений той, хто часто молиться над своєю Біблією і бачить різницю між істиною і оманою. Ця різниця існує, і ми повинні знати її, щоб уникнути небезпек у своєму духовному житті. Амінь.
6: У
9: світі зла живий, мій друже, для добра, і хоч нелегко це так інколи робити. Та сила є, ти проси її щодня у Христа, у Христа. Хочеш, щоб тебе любили, ти також люби. Хочеш, щоб тебе прощали, ти також прости. Хочеш, щоб тобі зичали завжди лиш тепло. Спочатку дай для ближнього його, ти, спочатку дай для ближнього Його, старайся так робити, як Ісус учив, І як Ісус, старайся чесно, вірно жити, Він на землі не скридив Він не зробив, так прожив, так прожив. Хочеш, щоб тебе любили, ти також люби Хочеш, щоб тебе прощали, ти також прости Хочеш, щоб тобі зічали завжди лиш тепло Ти спочатку дай для ближнього його Ти спочатку дай для ближнього його Як зневажають, не тримай на когось зло, хай твоє серце для усіх любов'ю сяє, зроби приємний для ворога свого, лідро стане, лідро стане, хочу, щоб тебе любили, ти також люби. Хочеш, щоб тебе прощали, ти також прости Хочеш, щоб тобі зичали завжди лише тепло Ти спочатку
10: дай для ближнього його Ти спочатку дай
9: для ближнього його Хочеш, щоб тебе любили, ти також люби Хочеш, щоб тебе прощали, ти також прости Хочеш, щоб тобі зичали
10: завжди лиш тепло Ти спочатку дай
9: для ближнього його Ти спочатку дай для ближнього його
11: Послання Святого Апостола Павла до Римлян. Розділ 16. Поручаю ж вам, сестру нашу, фіву, служебницю церкви, кенхреях, щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у які речі буде вона чого потребувати від вас. Бо й вона опікунка була багатьом, і самому мені. Вітайте прискилу, як килу, Співробітників моїх у Христі Ісусі, Що голови свої за душу мою клали, Яким не я сам дякую, Але й усі церкви з Бога, І їхню домашню церкву. Вітайте улюбленого мого Епенета, Він первісто кахає для Христа, Вітайте Марію, що напрацювалася багато для вас. Вітайте Андроніка, Юнія, родичів моїх і спів'язнів моїх, що славні вони між апостолами, що й у Христі були перші мене. Вітайте Амелія, мого улюбленого в Господі. Вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі і улюбленого мого Стахія, Вітайте Апелеса, випробуваного в Христі. Вітайте Арестовулових. Вітайте мого родича Єродіона. Вітайте Наркисових, що в Господі. Вітайте Трифену, Трифосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену Персиду, що багато попрацювала в Господі. Вітайте вибраного у Господі Руфа і матір його та мою. Вітайте Асинкрита, Флеонта, Єрма, Патрова, Єрмія і братів, що з ними. Вітайте Філолога та Юлію, Нірея і сестру його, і Олімпіана, і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас усі церкви Христові. Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення, згіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх, бо такі не служать Господиві нашому Ісусу Христу, але власному череву вони добрими та гарними словами зводять серця простодушних. Ваша ж слухняність дійшла до всіх. І я тішусь за вас, але хочу, щоб були ви мудрі в доброму, а прості в злому, а Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Вітаю вас, мій співробітник Тимофій, і Лукій, і Ясон, і Сосипат, мої родичі.
8: Вітаю вас у Господі я, Тертій, що цього листа написав. Вітаю вас Гай, гостинний для мене і цілої церкви. Вітаю вас міський доморядник Ераст і брат Кварт. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде за всіма вами. Амінь.
11: А тому, хто може поставити вас міцно згідно з моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа за об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчана, а тепер виявлена, і через пророцькі писання з наказу вічного Бога на послуг вірі по всіх народах провіщена єдиному мудрому Богові. Через Иисуса Христа слава навеки. Аминь.
12: В наш Ісус мертвий став нам із неба послав, духа що потішає в житті. наш Ісус мертвий став нам із неба послав, духа що потішає в житті. нехай не впадає від чай, вірить, хто в ласку Бога Отця. Не сумує, нехай не впадає вічай, вірить, хто в ласку Бога Отця. Тож довіся йому, друже, йти, бо провадить він нас до мети. На шляху до небес, до країни чудес легко з ним Приємно іти. на шляху, до небес, до країни чудес, легко з ними приємно йти. Мертвий Встав на небеса послав, Духа що потішає в житті. Наш Ісус мертвих встав на небеса послав, Духа що потішає в житті. Наш Ісус мертвих встав на небеса послав, Духа що потішає в житті.
7: Край річки озера, мій рідний край міста і села, мій рідний край журби і втіхи, мій рідний край плачу і сміху, мій рідний край бажань і болю, мій рідний край кайдан і волі, мій рідний краю солов'їний, мій рідний краю Україну, мій краю миру і двобоїв, край зрадників і край героїв. Стрімких падінь, стрімкого злету, Найкращий краю на планеті. Мій рідний край, невдач і вдачі, Мій добрий нарід, неледачий. До тебе в мріях своїх лину, Мій рідний краю, Україну. Коли до Бога йду в молитвах, Я прошу перемоги в битвах, Яких багато так у тебе Хай сяє над тобою небо щоб твої діти виростали, щоб щастя долю вони мали, щоб мали край, а не руїну, мій рідний краю, Україну.
10: Не розривайся, завжди я з тобою. Я тобі допоможу, нічого не бійся. Не бійся, я з тобою. Завжди поруч я твій освіт.
0: Шановні слухачі, Благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені першої української Євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму подкаст на платформах Spotify та Apple Podcast. 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia. First U E B C. Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.